0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos, senhores e senhoras, é, da continuidade, à explanação da legislação penal especial. E hoje eu queria, é, ou melhor, quero deixar uma mensagem a todas as mulheres e falar que esse podcast é em homenagem é, às mulheres. Por quê, Prof? Porque irei falar da lei 11.340 de 2006 irei falar da violência doméstica e familiar contra a mulher e aqui senhores, nós iremos fazer uma explanação da lei 11.340 de 2000 e de 2006 violência doméstica e familiar contra a mulher né, depois iremos falar sobre a, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, lei 8.000, irei falar também da lei 14.188 de 2021, nova qualificador, nova qualificador para lesão corporal simples cometida contra a mulher. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que mais prova? A lei ainda, senhores... 14.188 2021, novo crime de violência psicológica contra a mulher. Então, é, esse podcast está uma maravilha. Senhores, e lei também adentar nas medidas das medidas integradas de prevenção da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Lei 14.148, programa Sinal Vermelho do atendimento pela autoridade policial. O princípio da insignificância, iremos adentrar também, é, senhores, na Lei 14.188 de 2021, e aqui nós iremos falar da inserção da integridade psicológica no artigo 12C. Iremos adentrar dos procedimentos, das medidas protetiva de urgência, prisão preventiva, das medidas protetivas de urgências que obriga, o o, que obriga o agressor, das medidas protetivas de urgências à ofendida, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, da atuação do Ministério Público, da assistência judiciária, da equipe de atendimento multidisciplinar, das disposições transitórias. Posteriormente, iremos fazer as disposições finais. Ok, senhores? Então, meus queridos, irei também fazer um mapa mental sobre esse, essa, esse podcast, sobre essa temática. Ok? No finalzinho, claro, irei responder questões de concurso. Mas lembrando que esse podcast, ele será benéfico para todos os todas as pessoas, tanto o profissional da concurseiro como também os grandes as mulheres, né, que precisam entender um pouco sobre a temática e se proteger contra os possíveis eh, agressores, OK? Então vá a dica do Prof André Paulo. Olá, e aqui é o professor André Paulo. Quero dizer para vocês que o professor André Paulo, ele está aqui para fazer aqui uma prévia aqui do nosso podcast sobre a Lei Maria da Penha. E mais especificamente, de forma geral, estou, irei fazer aqui uma explanação, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, senhores, isso aqui é homenagem às mulheres, Espero em poder contribuir com todos vocês. Lembrando aqui, fazendo aqui uma, uma breve apresentação do prof. André Paulo, tá? O prof. André Paulo, só lembrando, só uma cintozinha, tá? Prof. e advogado, tá, pessoal? Advogado na área do direito médico, tá? Prof. enfermeiro também. Então, o professor, ele tem um diferencial, que ele tem tanto a formação, graduação na área da saúde, como na área do direito e também com os seus devidos regulamentos, regulamentado pelos conselhos, tá, pessoal? Então, é, e nesta apresentação, eu quero dizer a todos vocês que nós vamos fazer um, um estudo bem especificado, bem, bem direcionado, né, da Lei Maria da Penha. E esse... E essa explanação da Lei Maria da Penha, nós iremos falar com as alterações efetuadas pela Lei 14.188 de 2021. Em primeiro momento, eu alerto que até a história de Maria da Penha é alvo né, de, de pergunta quanto ao tema né? e atualidades. E para você ter uma ideia, senhores... É, é bom a gente entender, não só para as provas né, da magistratura, como também para a defensoria, como também aprender para a nossa vida a história dessa mulher, do qual foi agredida de forma covarde pelo seu parceiro. Outro tema é, temeroso, pessoal, é o estudo né, das suas especificidades. Beleza? De que? Da lei Maria da Penha. Então, ao longo de toda a explanação, eu peço que você tenha um especial, uma especial atenção também para as súmulas né, do STJ, né, do STF e assim por diante. E confesso, senhores, que nós temos uma das maiores populações né, do mundo, então a probabilidade de existir as mais variadas infrações penais praticada em situação de violência, de violência doméstica, é muito maior, o que influencia no número de demandas que chega ao poder judiciário. Então, ao estudar é, a lei Maria da Penha, você perceberá que ela é importante para o seu dia a dia, tanto para as mulheres como também para os homens. Né? E daí, senhores, eu, eu digo a todos vocês... Porque esse podcast aqui, ele tem que ser compartilhado para todas as mulheres e para todas aquelas pessoas que almejam agregar conhecimento e a partir daí respeitar os seus direitos e deveres e assim por diante. Ok? Então vai a dica do Prof. André Paulo. Show em breve, essa, esse podcast está na, na, nas plataformas. E assim, ó pode crer, vai ser um sucesso. Show, papai, vamos, vamos ver o André Paulo. Até o próximo áudio. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente... É, adentramos né, na lei 11.340 de 2006. E aqui, senhores, nós iremos explanar violência doméstica e familiar contra a mulher baseada nessa lei. Então, o primeiro artigo diz assim, esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal. Então, da da, da convenção soba a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Mas aí eu pergunto a todos vocês, qual a finalidade dessa norma, professor André Paulo? A Lei Maria da Penha ela foi editada com as seguintes finalidades. Primeiro, senhores, atenção. Criar mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8 da do artigo 20, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Outra finalidade dessa norma é criar os juizados de, viol, de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a outra finalidade é criar medidas protetivas de urgência concedidas para, para a mulher vítima de violência doméstica. Então, senhores, essas afirmativas podem ser conceituadas como um conjunto de ações, programas e políticas especiais e temporárias que buscam reduzir ou minimizar os efeitos intoleráveis da discriminação de gênero, de raça, sexo, religião, deficiência física ou outro fator de desigualdade. Destina-se, pois, a equacionar distorções arraigadas ou minorar-lhe as consequências antissociais. Então, apesar do mandamento constitucional do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal e dos diversos tratados internacionais firmados pelo Brasil, a Lei 11.340, de 2006, surgiu apenas no ano de 2006, é exclusivamente para atender a recomendação da OEA decorrente de condenação imposta ao Brasil, no caso, que ficou conhecida como Maria da Penha. Então, senhores, a título de curiosidade... Maria da Penha é uma farmacêutica cearense que sobreviveu duas tentativas de homicídio praticada pelo ex-marido. Na primeira vez, ela foi ferida com dois disparos de arma de fogo. Sendo que na segunda, o agressor a afogou e tentou ele eletrocutá-la. Os, primeiros, os crimes praticados contra Maria da Penha quase prescreveram por conta da morosidade da justiça. Assim, senhores, o Estado do Ceará foi condenado por, um, por uma corte de direitos humanos a indenizar o valor de 60, 60 mil... Maria da Penha. Muito pouco, né, pessoal? Então fica ligado, senhores, que aqui só começou a história, viu? Então, partindo para o artigo 2 dessa lei, diz toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, Cultura, nível educacional, idade e religião. Goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidade para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e intelectual e social. Partindo para, para o artigo... Terceiro desta belíssima lei, aqui ela preconiza: aqui ele preconiza que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, o parágrafo, o parágrafo primeiro desse artigo diz que o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O parágrafo 2 diz: Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no capto. Senhores e senhoras, atenção! Que o artigo 2 e 3 enumera direitos e garantias fundamentais inerante, inerente à pessoa humana que devem ser assegurados a toda e qualquer mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Oportunidades. E facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, além de condições para o efetivo exercício dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia e ao acesso à justiça e ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à, sobre... e à convivência familiar e comunitária. Ok, senhores? Então, atenção. Porque o artigo 4º desta lei diz, na interpretação desta lei, serão considerados fins sociais a que ela se destina? e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, senhores, o artigo 4º, supracitado nos mesmos termos do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prevê que, para a interpretação da lei, serão considerados seus fins sociais. Assim, os dispositivos constantes na lei Maria da Penha deve ser interpretada em favor daquela pessoa que mereceu maior proteção do legislador. A mulher é vítima de violência em uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. E não em sentido contrário. Ok, senhores? Então vá a dica do prof. André Paulo. No próximo item, nós iremos falar da violência doméstica e familiar contra a mulher. Iremos partir do artigo 5 Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2 do nosso podcast. É e aqui nós iremos falar da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, pegando como base legal o artigo 5 né, desta lei, é a Lei Maria da Penha, né, senhores? Então, para efeito desta lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher. Senhores, Preste atenção. Qualquer ação que configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, atenção. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológica, e dando moral ou patrimonial. Então, partindo para o inciso 1 deste artigo, diz, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No inciso 2 diz o seguinte, no âmbito da família, compreendida como a comunidade, a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou por afinidades ou por vontade expressa. No inciso 2 diz, ou 2 não, 3 aliás, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. O parágrafo único diz assim, as relações pessoais enunciadas neste artigo independe de orientação sexual. Então, frisando aqui para que todos tenham é, em mente, o que caracteriza a violência doméstica? Então, existem as formas de violência doméstica, né, que é por ação ou omissão, e que cause o que, senhores? Cause a morte, que cause a lesão, que cause sofrimento físico, violência sexual, que cause sofrimento psicológico, dano moral e dano que? patrimonial. E aqui eu pego, faço uma um gancho, e cito aqui o que, que o Renato Brasileiro fala sobre essa questão. Então, o Renato Brasileiro é, destaca que a proteção diferenciada, contemplada pela lei Maria da Penha, para o gênero feminino, terá incidência apenas quando a violência contra a mulher foi executada em tais situações de vulnerabilidade prevista no artigo 5º, sobre citado, né? Ao contrário do senso, se uma mulher for vítima de determinada violência, mas o delito não tiver sido executado no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, afigura-se indevida a aplicação da Lei e 11.340, de 2006. Mas aí eu pergunto a todos vocês, e indago também ao prof. André Paulo, quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo desta, deste crime, prof? Então vamos lá. O sujeito ativo, né, senhores? Quem é, prof? Eu quero que vocês entendam que não é necessário que a violência seja perpetrada por pessoas de sexo distinto. O agressor pode ser tanto o homem, veja só isso, o sujeito, né, senhores? Ativo, quanto uma mulher em uma união homoafetiva. Entenderam? Mas quem é o sujeito passivo, prof? Agora, senhores e senhoras, é necessário que seja uma mulher, é necessário que seja uma mulher sujeito passivo, viu, senhores? Por isso Estão protegidas pela lei, não apenas as esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, como também filhas e netas do agressor, sua mãe, sogra, avó ou qualquer outra parente do sexo feminino com a qual haja uma relação doméstica de afeto. Beleza? Senhores, é importante destacar que a idade da vítima é irrelevante. Beleza? Me aguarde no próximo, no próximo áudio. Nós ou melhor, no próximo item nós iremos falar de uma de um julgado do STJ sobre violência praticada por neto contra avó. Show, papai, vamos que vamos vivo, prof André Paulo. Pessoal, que maravilha, que dia maravilhoso. Então, aguardo você no próximo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos, senhores e senhoras, atenção, dar continuidade ao nosso podcast. Iremos ao item 2.1. E aqui, senhores, nós iremos falar de alguns julgados do STJ sobre a violência praticada por neto contra a avó. Então, é, irei explanar aqui esse julgado, esse julgado, senhor, justamente para você entender mais ou menos o que preconiza a né, jurisprudência, as súmulas as e assim por diante. Então, isso aqui é um agravo regimental né, no, é, em recurso especial, aliás, melhor dizendo. Tá? Então, meus senhores e senhoras, atenção que aqui ele diz que a violência doméstica e familiar contra a mulher Delito praticado por neto contra avó. Situação de vulnerabilidade. Aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006. Competência de juizado especializado em violência doméstica e familiar contra mulher. Decisão mantida. Agravo regimental desprovido. Então fundamento jurídico para a decisão. Então, o primeiro item diz: a Lei Maria da Penha objetiva é proteger a mulher da violência doméstica e familiar que é cometida no âmbito da unidade doméstica da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e também e podem integrar o polo passivo da ação as pessoas as esposas, as companheiras, os amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra a avó ou qualquer outro parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. Precedente. Ok, senhores? O segundo item que justifica a decisão diz, na hipótese dos autores, mostra-se correto o deciso reprochado, pois ao contrário do entendimento exposado pelo acórdão, hostilizado estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e pode integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as famílias, as filhas, as netas do agressor e também sogra, a sogra, a avó ou qualquer outro parente que mantém vínculo familiar e afetivo com ele. Ok, senhores? Então, veja só isso, senhores o TO aí do julgado, isso aqui foi um julgado do... do... Veja só, foi o relator foi o ministro Félix Neffich. Beleza? Próximo julgado, prof. Que emoção, né, prof? É isso mesmo, a minha intenção é essa. Então, veja aqui o julgado aqui do STJ sobre a aplicação da lei Maria da Penha, no caso, de ex-namorado. Então, isso aqui foi um habeas corpus, né? penal também, lei Maria da Penha, violência praticada em desfavor de ex-namorada, né? Conduta criminosa vinculada à relação íntima de afeto, caracterização de âmbito doméstico e familiar, constitucionalidade do artigo 41 da lei 11.340 de 2006, vedação legal, impossibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo. Então vamos ver os fundamentos, né, do, do habeas corpus. Desse julgado e assim por diante então o primeiro diz, a, ter a terceira sessão deste tribunal superior tribunal de justiça analisando o tema é em voga, vem manifestando o seu entendimento jurisprudencial no sentido de configuração de violência doméstica contra a mulher ensejando a aplicação da lei 11.340 de 2006 a agressão cometida por ex-namorado, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei 9.99 de 95 aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar. Em razão do disposto do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 em causa, por expressa vedação legal, não pode ser concedida a suspensão condicional do processo. Ordem delegada. Então, senhores, atenção, isso aqui foi uma decisão aqui do ministro Adilson Vieira Macabu, né? Macado. Então, aqui no âmbito da unidade, eu queria frisar a todos vocês aqui que no âmbito da unidade doméstica Compreende? O que é isso? Âmbito da unidade doméstica. O que é isso, prof? Coisa maravilhosa, né, prof? Vamos lá. O que é isso? Então, compreende. ó, âmbito da unidade doméstica, compreende aquela prática, no, aquela. Na verdade, é o seguinte, pessoal. Quando ocorre no âmbito, como é que ocorre? O que caracteriza no âmbito da unidade doméstica? Compreende aquela praticada no espaço caseiro. Ou seja, a violência praticada no espaço caseiro envolvendo pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as, as esporadicamente agregadas, integrante dessa aliança, tá? Como é que caracteriza no âmbito da família? Engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal em razão de parentesco, em linha reta, ou por afinidade, ou por vontade expressa, né, adoção. É, qualquer relação íntima de afeto, relação na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, a coabitação, pessoal, aliás, é dispensada em todas as situações enunciadas no artigo 5º a citada, tá? Então, fica ligado, porque isso aqui é muito importante. Você deve memorizar que a súmula 600 do STJ, isso aqui é muito interessante, viu, senhores? Atenção. Que diz o seguinte. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha Não se exige a coabitação entre, entre autor e vítima Senhores, atenção Porque a orientação sexual Orientação sexual O que, que você me diz em relação a isso? Também A mulher homossexual, pessoal Quando vítima de, de ataque Perpetrado Pela parceira no âmbito da família Encontra-se Sob a proteção do, do diploma legal né, em estudo, ou seja, da lei Maria da Penha tá? então fica ligado porque isso aqui é muito importante é, eu vou falar para vocês aqui uma decisão recente da segunda turma do STJ publicada dia 5 de abril de 2022 decidiu de forma inédita e por unanimidade que é o artigo 5º da lei da, da, artigo 5º da lei Maria da Penha pode ser também aplicada para as mulheres transexuais ok? então no caso Julgado, uma mulher transexual foi agredida pelo pai, inconformado com o fato dela se identificar com outro gênero. Então, a vítima solicitou medidas protetivas, veja só aí o teor, pessoal, as quais foram negadas pelo juiz de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Entenderam que a proteção da... Maria da Penha seria limitada a condições de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar simplesmente o teto da lei, cujo artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no, no, no sexo biológico. Então, senhores e senhoras, atenção, porque os ministros do STJ decidiram, portanto, que o artigo 5 da Lei 11.340, de 2006, não envolve aspectos biológicos ao caracterizar a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, conforme notificado no, no site do STJ, no dia 6 de abril de, 2020, de 2022. Então veja só o que, que ele diz aqui. Ó. Este julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. A existência e as relações humanas são complexas e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas, Reducionista, especialmente nesses tempos de, natu de naturalização de falas de óbito de, aliás, de falas de ódio contra minorias. Afirmou o relator, ministro Rogério Chieste Cruz. Em seu voto, o relator abordou os conceitos de nexo, gêneros e identidade de gênero, com base na doutrina especializada. E na recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça, que adotou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, segundo o ministro, o gênero é questão cultural, social e significa interpretação entre homens e mulheres, enquanto sexo se refere às características biológicas dos aparelhos reprodutivo feminino e masculino, de modo que, para ele... O conceito de sexo não define a identidade de gênero. Então, para o ministro, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre motivação de agressor, motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação, de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. Beleza, prof? Glória a Deus. Então, no próximo, iremos ao terceiro item do nosso podcast. E aqui nós iremos falar da lei 14.188 de 2021, que explana a nova qualificadora né, para a lesão corporal 5 cometida contra a mulher. Então, veja só, senhores, que o teor desse podcast está uma maravilha. Show, papai. Vamos que vamos, vivo. Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para falar do item 3 do nosso podcast. Aqui nós iremos é, frisar a Lei 14.188, né, de 2021, que preconiza a nova qualificador. Nova qualificador né, para a lesão corporal simples cometida contra a mulher. Então, a, essa lei ela ligou, é, a, alterou o código penal. E veja que o teor do artigo 4, do decreto lei 2848, né, de 7 de dezembro de, de, de 1940. Código penal, né, pessoal? Que passou, passa a vigorar com as seguintes alterações. Veja só o que foi que alterou. Então, artigo 29, pau. Aí, vamos lá. Pá, 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 né? Como diz o prof. Aí, parágrafo 3 diz. Se a lesão for praticada contra a mulher por razão de condições de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste código, a pena, veja só aí, pessoal, a pena de reclusão de 1 um a 4 anos. A 4 anos. Então, veja só aí, senhores, o quanto é importante a gente memorizar essa parte. Então, eu quero fazer aqui um quadro comparativo. Né, da lesão corporal leve, praticada no contexto da violência doméstica. Então, é, eu quero que vocês memorizem o seguinte. Antes da lei, as, o que, que acontecia antes da lei 14.188 de 2021 e depois da lei? Então, veja só. Antes da lei, a conduta se enquadrava no parágrafo 9... Do artigo 129, não importando se a vítima fosse homem ou mulher. Depois da lei, pessoal, depois da lei 14.148 de 2021, depende agora. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões de condições do sexo feminino, a conduta se enquadra -se no, artigo, no parágrafo 13 do artigo 129. Beleza? Então, vamos lá. Antes da lei 14.188, violência doméstica, parágrafo 8, o que, que dizia? Parágrafo 9, antes da lei dizia o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalização, aí pena de detenção. De três meses a três anos. Já aqui é o seguinte. Ó. No parágrafo terceiro, diz assim. O que, que diz no parágrafo terceiro? Quero que você memorizem. Terceiro não. No parágrafo 3 da lei. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões de dar condições de, do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2 do artigo 121 deste código, a pena de reclusão é de 1 a 4 anos. Então, nos demais casos, por exemplo, exemplo, vítima, homem, a conduta continua sendo aplicada no parágrafo 9 do artigo 129 do Código Penal. Então, vamos só fazer aqui uma revisão. Antes da lei 14.188 14 eh, de 2021, antes da, dessa lei, a conduta se enquadra, pessoal, no parágrafo 9 do artigo 129 não importando se a vítima fosse homem ou mulher no caso da violência doméstica aí a gente vai ter o parágrafo o que que diz o parágrafo nono? se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação de coabitação ou hospitalidade Pena de detenção de três meses a três anos. É, depois da lei 14.188 de 2021, depende agora, pessoal, no caso da lesão corporal leve, né, pessoal? Praticado no contexto da violência doméstica. Então, depende agora. Depois dessa lei, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, a conduta se enquadra aqui no parágrafo 13 do artigo 129. O que, que diz o parágrafo 3o é, é oh, não, pessoal? 13, ou seja, 13o. O que, que diz? Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do, do parágrafo 2 do artigo 129 desse código, a pena de reclusão agora é de quanto, pessoal? De 1 um a 3, de 1 um a 4 anos. Então veja só, aumentou. Então veja só aqui, ó. Parágrafo. Aí, o segundo item diz assim, ó, nos, casos, nos demais casos, vítima ou homem, a conduta continua sendo tipificada no parágrafo 9 do artigo 129 do Código Penal. Então, veja só aí essa, essas mudanças. É importante? Com certeza. Então, desse modo, eu, é, o novo artigo 13, ou, aliás, o novo parágrafo é, 13, ou melhor, 13 do artigo 129 do Código Penal, inserido... Pela lei 14.188 de 2021, pune duas situações distintas. Qual, professor? A lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, ainda que a violência come... aconteça no ambiente doméstico ou familiar, e mesmo que tenha a mulher como vítima. Não se aplicará o artigo 129 do parágrafo, é, parágrafo 3 do Código Penal se não existir, no caso concreto, uma motivação baseada no gênero. Então, razões de condições de sexo feminino. Segundo, pessoal, lesão corporal praticada contra a mulher em razão de menosprezo ou discriminação ao seu, seu gênero. Para ser enquadrada nesse inciso, é necessário que, além de a vítima ser mulher, veja só aí, ó, fique caracterizado que o crime foi motivado ou está relacionado com com o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, partindo aqui para o artigo 6º né, desta lei, diz que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Com certeza. Então, me aguarde no próximo, próximo item. Falaremos sobre... Iremos já para o quarto né, do nosso podcast. Iremos falar das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Que coisa, prof. É isso mesmo. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quarto item do nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos fazer uma viagem nas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, atenção, senhores, isso aqui, é muito, isso aqui é muito importante a todos vocês, a todas as mulheres, né, para entender o que caracteriza, o que, que é a violência doméstica. E o artigo 7o da lei, né, da lei Maria da Penha fala que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. O inciso 1 diz que a violência física, entendida como qualquer conduta, que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, o inciso 2 diz que a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe causa dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, contumaz insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, senhores e senhoras, aqui nós temos o, o parágrafo, o inciso 3 que diz que a violência, outra forma aqui, viu pessoal, de violência doméstica e familiar, o inciso 3 diz, Violência sexual. Mas o que, que é essa violência sexual? Ela é entendida como qualquer conduta que constranja, viu, pessoal? Que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Mediante o que? Intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Beleza? Beleza, senhores, que a induza a comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade. Que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Ou que ele inicie ou, ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Senhoras e senhores, no inciso 4, ele preconiza outra forma né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que, que diz o inciso 4? Diz assim, a violência patrimonial é outra forma. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. No inciso 5, diz que a Outra forma de violência doméstica também, pessoal, que é a violência eh, moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Beleza? Então, meus senhores e senhoras, atenção, atenção, senhores, porque eu quero que entenda cada forma de violência prevista na lei, Um estudo, tá? Eu quero que você memorize. Isso aqui eu, eu vou te salvar, o prof vai te salvar de várias situações de perigo. Então vamos lá, o que é a violência física? Prof, a violência física é o emprego de força sobre o corpo da vítima visando causar lesão à integridade ou à saúde corporal da vítima. Por exemplo, fraturas, fissuras, escoriações, queimaduras, equimoses e hematomas. Prof, mas o que é a violência psicológica, prof? Então, senhores, por meio desta espécie de violência, vez por outra, inclusive, mais grave que a violência física, o agressor procura causar danos emocionais à mulher, geralmente por meio de ameaças, rejeições, humilhações ou discriminações, objetivando não apenas diminuir sua autoestima, como também prejudicar seu pleno desenvolvimento, senhores. Mas aí eu vou mais longe: o que, que é a violência sexual, prof. A violência sexual é caracterizada através de diversos crimes previstos no Código Penal, tais como estupro, né? Preconiza o artigo 213, o estupro de vulnerável, né? Tá no artigo. 217A, satisfação de lascívia. o que, que é isso, prof? Mediante a presença de crianças ou adolescentes. Artigo 218A. Favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Artigo 118B, entre outros. Então veja só aí, senhores, as formas de violência prevista na lei. E expliquei de forma bem sucinta para vocês. Então, eu pegando aqui um gancho e falando aqui da disposição, preconiza o Renato Brasileiro, ele destaca aqui, como a Lei Maria da Penha não faz qualquer forma, não faz qualquer norma especial em sentido diverso, a majorante do artigo 226 é inciso. 2 do Código Penal continua sendo aplicado apenas quando os crimes contra a liberdade sexual e contra vulnerável forem praticados por ascendente, padacho ou madash, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por pessoa que, por qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela. Beleza, prof? Pessoal, quero que vocês entendam também o que é a violência patrimonial. Então, há, de, há, há controvérsia na doutrina sobre a possibilidade de aplicação das imunidades absolutas e relativa aos crimes patrimoniais praticada em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher sem o um emprego de violência ou grave ameaça, tá? Então, a primeira corrente, ele entende que as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher não são aplicáveis às imunidades absolutas, ou seja, do artigo 181 e relativa ao artigo 182 previsto no Código Penal. A segunda corrente diz que ele sustenta que, diante do, do silêncio da Lei Maria da Penha, que não contém qualquer dispositivo expresso, vedando a aplicação do artigo 181 e 182 do Código Penal, o ideal é concluir que as imunidades absolutas e relativas continuam sendo aplicáveis às infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. O que é a violência moral? A violência moral, com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação, tem havido, pessoal, um sensível incremento da violência moral contra a mulher? Infelizmente, é comum a exploração, ou melhor, a exposição pela internet de vídeos e fotografias capturada em momentos de intimidades de um casal após o término né, do relacionamento, causando inegável prejuízo à honra objetiva e subjetiva da mulher, em tais hipóteses, para além da responsabilização criminal do agressor, também se admite o ajuizamento no, no civil de demandas visando a reparação por eventuais danos materiais e morais. Ok? Então, vá a dica aí do prof. André Paulo. Então, veja só, meus senhores, no próximo item, nós iremos ao quinto, iremos falar também ainda, né, da Lei 14.188, de 2021. E aqui eu vou falar para vocês do novo crime de violência psicológica contra a mulher. Então veja só que esse podcast está um espetáculo. Show papai, vamos que vamos, vivo, o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Meu Deus, que música linda, né Prof? E o podcast também. Senhores e senhoras... Hoje nós iremos ao item 5 do nosso podcast e aqui nós iremos falar sobre a lei 14.188 de 2021, Novo Crime de Violência Psicológica contra a Mulher. Esta lei acrescentou um novo crime no artigo 147B do Código Penal, mas qual provo? o delito de violência psicológica contra a mulher. Vejamos o teor deste artigo. Então o artigo 147b diz causar dano emocional à mulher que, pre, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou, ou a controlar suas ações comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica. E autodeterminação, pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Então, senhores, atenção. Atenção que, conforme André Lopes Cavalcante, o sujeito ativo nesse tipo de crime trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa homem ou mulher. Sujeito passivo consiste em crime próprio, tendo em vista que a vítima deve ser mulher, criança, adulta, idosa, desde que do sexo feminino. Beleza, irmãos, irmãos. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que a lei Maria da Penha pode ser aplicada para a mulher transgênero. Ainda que não tenha se submetido à cirurgia de redesignação sexual. Logo, a mulher transgênero pode ser vítima deste crime. Elemento subjetivo. Nós vamos ter o crime. É, o crime é punido a título de dolo. Vale ressaltar, contudo, que o dolo do agente está ligado às condutas, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e etc. Em outras palavras, não se exige que o agente queira causar dano emocional à vítima. Exige-se que ele pratique alguma das condutas acima listada com consciência e vontade. É importante ressaltar, ainda que o artigo 147b, ao contrário do feminicídio, artigo 121, parágrafo 2, e da lesão corporal, do artigo 3, do artigo 129, não exige expressamente que o crime de violência psicológica tenha sido cometido por razões de condições de sexo feminino. Mas aqui eu irei frisar a todos vocês o tipo misto alternativo. O que é isso? Trata-se do tipo misto alternativo, ou seja, o legislador descreveu várias condutas. Porém, se o sujeito praticar mais de um verbo no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto material... Responderá por um, único, por um único crime, não havendo concursos de crime neste caso. Consumação, prof. O crime se consuma com a provocação do dano emocional à vítima. É o que se extrai da locução, causar dano emocional à mulher. Trata-se, portanto, de crime material que exige um resultado naturalístico. Então, senhores, atenção, porque a tentativa, nesse, em tese, melhor dizendo, é possível. No entanto, é improvável de ocorrer na prática. Não se trata de crime habitual. Viu, pessoal? Não se trata de crime habitual. É muito comum que a violência psicológica seja praticada mediante reiterados atos. Pessoa humilhada em, em um dia pede desculpas no outro. Volta a humilhar em seguida. E assim por diante. Vale ressaltar, contudo, que para configurar o crime não se exige reiteração de condutas. Não se trata de crime habitual. Deste modo, é possível que o agente eu, o agente, uma única oportunidade né? pratica ameaças constrangimentos e humilhação contra a mulher causando-lhe dano emocional a partir desse dia a mulher decide se afastar do agressor o crime contudo já terá se consumado ação penal, lembrando que trata-se de crime de ação penal pública incondicionado. Amém, irmão. Amém, prof. Que empolgação é essa, prof. Lembrando que aplica-se a lei número 9.099 de 2002 mais 95 né, para o crime de é, 2 mais 95 para o crime do artigo 147B do Código Penal. Aplica? Depende. Se o crime do artigo 147B tivesse sido praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, neste caso, atrairá a Lei Maria da Penha e, portanto, não se aplicarão os benefícios da Lei 9.099 de 1990, 1995. Beleza? Então, senhores, a atenção que no próximo áudio o professor... Irá trabalhar das medidas integradas de prevenção. Cara, que loucura, prof. de podcast é esse? As mulheres irão adorar. <risos> Agradeço o prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o prof. André Paulo. senhores e senhoras. hoje nós iremos ao item 6 do nosso podcast... E aqui nós iremos trabalhar, senhores, as, é, das medidas integradas né, de prevenção. Então, partindo do oitavo artigo dessa lei, né, da Lei Maria da Penha, eu começo dizendo o seguinte, senhores. As políticas públicas, ou melhor, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher faz-se a por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes, inciso 1, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Ciso 2 diz, a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia concernente às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher para a sistematização de dados a serem unificados Nacionalmente. E a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. CISO 3 diz respeito nos meios de comunicação social, social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis é, os papéis estereotipados legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3, artigo 1, inciso, é, artigo 1, no inciso 4, artigo 3 e inciso 4, artigo 121 da Constituição Federal. Então, senhores, o inciso 4 desta lei, do artigo 8º, diz a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Inciso 5. Inciso a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher voltadas ao poder público escolar e à sociedade em geral e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Inciso 6. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais e entre outros entre e ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. inciso 7 diz, capacitação permanente das, da, das polícias civil e militar, da guarda municipal e do corpo de bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1 quanto às questões de gêneros e de raça ou etnia. Ciso, é, inciso é, c, 8, 8, aliás. Promoção de programas educacionais que disseminam valores éticos de, de, de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Inciso 9. O destaque nos currículos escolares... E todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça, ou etnia, ou ao, ou ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Então vá a dica do prof. André Paulo. No próximo, nós iremos, no, no próximo item nós iremos falar da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ok, senhores? Então vá a dica do prof. André Paulo. Glória a Deus.